0: وسلم لا تقبل صلاة لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مداء فكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان لمكان ابنته فامرت المقداد فساله فقال يغ... عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا متفق عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله في كتابه مشكاه المصابيح باب ما يُجِب الوضوء يعني الاشياء التي اذا وجدت وجب الوضوء ذكر الله تبارك وتعالى في القران منها شيئين قال او جاء احد منكم من الغائط او لامسهم النساء اما الغائط فمعروف وهو الخارج من الدبر الغليظ وهو ثفل الطعام والشراء اذا وجد هذا فانه يجب الوضوء للصلاه. الثاني او لا النساء. قال بعض اهل العلم المراد بالملامسه هنا اللمس باليد ولكن القول هذا ضعيف والصواب ان المراد بقوله لامستم النساء يعني الجماع. لأن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء سواء تقبيل أو مباشرة أو غير ذلك إذا لم يحصل خارج من الذكر يعني قبل امرأتك ما شئت بشهوة بغير شهوة لا ينتقض الوضوء حتى وإن انتصب الذكر فإنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير الشهوة وعلى هذا فتكون الايه فيها دليل على موجبين الاول موجب للوضوء وهو او جاء احد منكم من الغائط والثاني موجب للغسل وهو او لامستم النساء اي جامعتموهن هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى لامستم النساء ذكر المؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا يقول الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ومعنى لا يقبل أن يردها ولا يثيب صاحبها ولا تبرأ بها ذمته حتى يتوضأ والوضوء هو غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين أما غسل الفرج فليس من الوضوء في شيء وإنما هو تطهير لمحل الخارج ويسمى استنجاءً إن كان بالماء واستجمارًا إن كان بالأحجار ونحوها ولا دخل له في الوضوء ولذلك لو أن الإنسان عند طلوع الشمس تبال وغسل ذكره ثم أذن الظهر وأراد أن يصلي الظهر فإنه لا يصل ف... لا يصل ذكره مرة أخرى بل يصل وجهه يعني يتوضأ فلا علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء حتى على القول الصحيح يصح الوضوء بدون استنجاء يعني لو أن الإنسان تبال ثم تيبس بخرق أو نحوها على وجه لا يجزي في الاستجمار ثم توضأ فإن وضوءه صحيح لكن لا يصلي حتى يغسل الذكر غسلا كاملا مطهرا وفي الحديث الثاني لا يقبل الله صدقه لا يقبل الله صلاة بغير طهور صلاة نكرة تشمل الفريضة والنافلة ولا صدقة من غلول الغلول ما أخذ من الغنيمة بغير إذن الإمام يعني إذا قاتلنا الكفار وغلبنا عليهم وغنمنا أموالهم فإنه لا يحل لأحد أن يأخذ مما غنم شيئا بدون إذن الإمام أي بدون إذن القائد إذا غل ثم تصدق به فإنه لا يقبل منه لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولكن إذا قال قائد لو أخذ لو أخذ الإنسان مالا ثم تاب إلى الله ولم يعرف صاحبه فماذا يصنع؟ نقول تصدق به تخلصا منه لا تقربا به يعني لا تنوي أن الصدقه ثوابها لك بل انوي بل انوي أنها صدقه لصاحبها أي لصاحب المال الذي أخذته منه وإبراء لذمتك لأن كل كسب محرم إذا كان تصدق به الإنسان يتقرب به إلى الله فإنه لا يقبل منه حتى ينوي التخلص منه أما حديث علي رضي الله عنه فيقول عن نفسه إنه رجل مذاء أي كثير الإملاء والمذي هو عبارة عن رطوبة تخرج من الإنسان عند الشهوة لكنها لا تخرج في في قوة الشهوة بل إذا برد الشهوة فإنه يخرج منه ماء يسمى مذيا ويسمى مذيا هذا الماء يخرج عند كثير عند بعض الرجال بكثرة من حينما يحس بالشهوة وينتصب ذكروه يحصل منه هذا علي رضي الله عنه كان رجلا مذاعا كثير المري واستحيا ان يسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه زوج ابنته فامر المقداد بن, بن الاسود رضي الله عنه ان يسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فساله فامره ان يغسل ذكره وفي احاديث اخرى وانثييه جعلني الخصيتين ويتوضا فدل هذا على ان المذي يناقض الوضوء لأمل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ان يتوضا وظاهر كلام وظاهر الحديث ولو كان ذلك كثيرا لان علي يقول كنت رجلا مدائم حتى لو فرض انه يمضي في اليوم عشر مرات او عشرين مره فعليه ان يتوضا وليس هذا من باب سلس البول لان سلس البول مستمر عافانا الله واياكم من البلاء ولكن هذا المذي هل هو كالبول في الخبث والنجاسه بحيث يجب ان يغسل غسلا او يكفي ان يصب عليه الماء فقط بدون غسل الجواب بالثاني يعني ان نجاسه المذي خفيفه اذا اصاب السروال مثلا فصب عليه ماءا بدون عصر بدون فرك ويطهر بهذا كما جاءت من السنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واعلم ان الذي يخرج من الذكر اربعه اشياء البول والودي والمذي والمني هذه اشياء معتاده اما الذي يخرج بغير اعتياد كمرض يكون في في القنوات البوليه وتبدأ تخرج ماء هذا مرض لا عبرة به هذه أربعة أشياء وهي البول الودي المذي المني البول والودي شيء واحد لكن الودي نقط بيضاء تكون بعد انتهاء البول وكأنه والله اعلم عصارة المثانة المثانة مجتمع البول هذا حكمهما واحد كل منهما نجس ويوجب الوضوء ويوجب غسل رأس الذكر وما أصابه البول فقط المذي بخلاف ذلك يكفي فيه النضح ويوجب غسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين ويوجب الوضوء المني لا ليس نجسا فهو طاهر ويوجب الغسل كاملا هذه الاشياء التي تخرج من الذكر وفي, وفي حديث عظيم تلين على ان الانسان لا ينبغي ان يستحي من ذكر ما يستحيا منه اذا كان ذلك لبيان الحكم الشرعي لقوله كنت رجلا مذاءً. الإنسان قد يستحي أن يقول هذا الكلام عن نفسه لكن إذا كان يترتب عليه الحق فلا بد من بيانه ولهذا آتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم رضي الله عنه قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين كل هذا شيء يستحي منه لكن إذا كان الحق فلا بد منه قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي من الحق وأما العبارة المشهورة عند الناس لا حياء في الدين فهذه تحتمي معنى صحيح ومعنى فاسد اذا كان يقول لا حياه في الدين يعني ان السؤال عن الدين لا ينبغي ان يستحي منه فهذا حق واما ان اراد ان الدين ما في حياه فغلط لان الحياه من الايمان اذا فهمنا الان الذي ينقذ ينقذون الخارج من السبيلين من القبل او الدبر ومنه البول والودي والمذي. اما المني فيوجب الغسل. واختلف العلماء رحمهم الله في الخارج الدائم اللي مع الانسان مستمر هل ينقض الوضوء او لا؟ فمنهم من قال انه ينقض الوضوء ومنهم من قال انه لا ينقض الوضوء لانه لو نقضاه توضا وش الفائده؟ سيبقى الخارج ومنه ما تشتكي منه النساء كثيرا وهو رطوبة الفرج رطوبة فرج المرأة مع مع بعض النساء تستمر ويخرج منها السائل فهل ينتقض وضوءها ويقول ونقول يلزم أن أن تتوضأ لكل صلاة يعني لوقت كل صلاة أو لا ينتقض في هذا قولان لأهل العلم منهم من قال أنه لا ينتقض لأن هذا شيء يشق الاحتراز منه ولان حتى لو انتقده قلنا توضئي ما في فائده الحدث باقي ومن وانه اذا توضات المراه وخرج منها هذا الخارج المعتاد المستمر لا ينتقد وضوءه الا ان ينتقد الوضوء بناقض اخر كالبول والغائط والريح وما اشبه ذلك ومن العلماء من قال انه ينقض الوضوء وانها تتوضا لوقت كل صلاه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضاوا مما مست النار رواه مسلم قال الشيخ الامام الاجل محيي السنه رحمه الله هذا منسوخ بحديث ابن عباس قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا متفق عليه. وعن جابر بن سمره رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اتوضا من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا. قال: أَنَا اتوضا مِنْ لُّحُومِ الْإِبِلِ؟ قال نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُّحُومِ الْإِبِلِ؟ قال أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمْ؟ قال نَعَمْ، قال أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قال لا، رواه مسلم
1: هذه أحاديث في بيان شيء من أحكام الوضوء ذكاها الحافظ صاحب مشكات المصابيح. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. يعني كل شيء مسته النار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ منه من لحم أو خبز أو غير ذلك. وهذا في أول الأمر. ثم نسخ هذا وصار ليس بواجب لحديث جابر قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ترك الوضوء مما مست النار فدل هذا على ان الامر الاول نسخ والله سبحانه وتعالى ينسخ الاحكام لحكم منها ان يبتلي الناس هل يتبعون اهواءهم أو يتبعون ما جاءت به الشريعة والمؤمن يتبع ما جاءت به الشريعة إذا أمرت بشيء قال سمعنا وآطعنا هل النسخ له حكمة عظيمة منها هذا أن الإنسان العابد لله حقا يتمشى مع أحكام الله فما أثبته الله أثبته وما نسخ الله نسخه. إذا إذا أكل الإنسان خبزا او لحما مطبوخا او طعاما فانه لا يجب الوضوء منه لان هذا الامر نسخ ولكن بقي امر اخر وهو اكل لحم الابل هل ينقض الوضوء ام لا اسمع الحديث حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ فجعل الخيار بيد الآكل إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ سواء كان نيًا أو مطبوخًا ولا فرق في الغنم بين المعز والظأن قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل فحتم عليه أن يتوضأ من لحوم الإبل ولم يخيره فيجب الوضوء إذا أكل الإنسان لحم إبل سواء كان نيًا أو مطبوخًا قليلًا أو كثيرًا لحم جمل أو لحم ناقة هبر أو غير هبر كل لحم الإبل يجب الوضوء منه لو أكل من الكرش وجب الوضوء من الأمعاء وجب الوضوء من الكبد وجب الوضوء من القلب وجب الوضوء من الرأس وجب الوضوء من كل أجزاء الإبل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستفصل واللحم إذا أطلق يشمل كل ما حواه جلد الحيوان ولهذا لما حرم الله عز وجل لحم الخنزير صار كل لحم الخنزير حراما من أمعائه وكرشه وكبده وقلبه وغير ذلك. كذلك لحم الإبل إذا أكلت أي جزء من أجزاء الإبل إذا أكلت من أي جزء من أجزاء الإبل وجب عليك أن تتوضأ للصلاة سواء كاننيا أو مطبوخا قليلا أم كثيرا. وأما المرء واللبن فلا يجب الوضوء منه لكنه يستحب ودليل ذلك ان النبي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما امر العرنيين الذين قدموا المدينه فاصيبوا بمرض فامرهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يخرجوا الى ابل الصدق وان يأكل وان يشربوا من البانها وأبوالها ولم يأمرهم بالوضوء. فدل ذلك على أن لبن لبن الإبل لا ينقض الوضوء وكذلك المرق وإن كان طعم اللحم موجودا فيه فإنه لا يجب فيه الوضوء. ولكن لو توضأ فهو أحسن. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من ألبان الإبل. أمر بالوضوء من ألبان الإبل لكن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب لأنه لما بعث العرانيين لم يأمرهم أن يتوضوا فحمل العلماء هذا الأمر بالنسبة للبن على الاستحباء وهو واضح لم يذكر لحم البقر لأنه في ذلك الوقت البقر قليل الأكل عند العرب. ولكن لو قال قائل هل يقاس على الابل ولا يقاس على الغنم؟ فالجواب ان يقال هو مما سكت الله عنه وما سكت الله عنه فهو عفو فعندنا الان لحم امر بالوضوء من الاكل منه وجوبا وهو لحم الابل لحم نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان الانسان مخير ان شاء توضا وان شاء لم يتوضا وهو لحم الغنم لحم مسكوت عنه وهو لحم البقر والضباء وغير ذلك هذا لا يجب فيه الوضوء لكن إذا كان مما مست النار فقد ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم علماء الحنابله أنه يسن الوضوء من أكل ما مست النار فإن قال قائل إذا دعيت إلى وليمة وقدم اللحم وأنا لا أدري ألحم إبل هو أم لحم غنم؟ فهل يجب علي الوضوء؟ فالجواب لا لا يجب الوضوء لكن لو علمت فيما بعد أنه لحم إبل وقد صليت بدون وضوء وجب عليك إعادة الصلاة لأنك صليت بغير بغير وضوء فإن قال قائل هل يجب علي أن أسأل صاحب الوليمة هل هو لحم إبل أو ليس لحم إبل؟ فالجواب لا يجب اللهم الا اذا غلب على ظنك غلبه قويه انه لحم ابل فاسال اما مع الشك فلا تسال فان قال قائل هل يجب على صاحب الوليمه ان يبلغ الضيوف انه لحم ابل فالجواب نعم يلزمهم اذا لحم ابل اذا كان لحم ابل ان يقول للناس يا جماعه اللحم لحم ابل فتوضؤوا كما لو رأيت إنسانا يريد أن يتوضأ بماء النجس فإنه يجب عليك أن تبلغه وأن تقول هذا ماء النجس أو أن يصلي في مكان نجس يجب عليك أن تبلغه فتقول هذا مكان نجس إذا سبق لنا من نواقض الوضوء البول والغائط والريح والرابع ما نحن فيه اليوم وهو لحم الإبل نيّا كان أو مطبوخا قليلا أو كثيرا من أي نوع من أنواع لحم الإبل والله الموفق الشحم من, من جسر اللحم الدهن إن كان مائعا كاللبن لم يجب ولكن كما قلنا لكم الأفضل أن يتوضأ الإنسان حتى من اللبن
2: قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يوجب الوضوء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم. قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه مسلم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لك لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر رواه
1: مسلم من هذه الاحاديث فيما يتعلق بالوضوء ساقها الحافظ في مشكاة المصابيح اولها حديث جاري بن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال ان شئت وسئل عن وضوء من لحم الابل فقال تورط وسبق الكلام على هذا وسئل عن الصلاه في مرابض الغنم فقال لا بأس وعن مبارك الابل فقال لا وهذا مما يفرق فيه بين الغنم والابل الغنم يجوز ان تصلي في مرابضها ولو كان فيها روث او بول لأن لأن كل شيء يؤكل لحمه فروثه طاهر وبوله طاهر والغنم يؤكل لحمه فتجوز الصلاة في مرابض الغنم ولو كثر فيها البعر ولو كثر فيها البول ولو تغيرت الرائحة لأن ذلك كلهم طاهر وأما مبارك الإبل فإنه لا تجوز الصلاة فيها والمراد بمباركها اعطانها معاطلها وهي المكان الذي تأوي اليه وتبيت فيه كالاحواش والحضائر ونحوها وكذلك على القول الراجح المكان الذي تعطن فيه بعد شرب الماء لان من عاده الابل اذا شربت الماء ان تتنحى وتقف وتبول وتروث هذا أيضا من معاطن الإبل لا تجوز الصلاة فيه لا فريضتها ولا فان قيل ما الفرق أليست أبوال الإبل طاهرة وبعرها طاهر الجواب نعم بولها طاهر وبعرها طاهر والفرق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بينهم وإذا فرق الله ورسوله بين شيئين لا تسأل لأنه لم يفرق بينهما إلا لسبب علمته أن أم لم تعلم ولا يجوز لك أبدا أن تورد اعتراضا على ذلك وتقول ليش الإبل لحمها ينقض الولو ومعادنها لا تسقط بها بخلاف الغنم بل قل سمعنا وأطعنا ولا تسأل لكن مع ذلك التمس العلماء ورحمهم الله بهذا حكمه، الحكمه هي أن الغنم ذات سكينه وهدوء وليس فيها شيطنه، ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا رعى الغنم حتى يتعود على رعاة الخلق وحتى يكون في قلبه السكينه والراثة الابل بالعكس الابل لها شيطان خلقت من الشياطين وتصحبها الشياطين ولذلك تجدها غليظه شديده واصحابها الذين يرعونها لهم غلظه وشده كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الغلظه والشده في الذادين اصحاب الابل والسكينه في اصحاب الغنم اذن لا يجوز الانسان ان يصلي في معاطن الابل وهي ما تقف فيه بعد شرب الماء لتبول وتروح وكذلك ما تاوي اليه وتبيت فيه ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريره رضي الله عنه في الانسان يشكل عليه احدث املا يحس بقرقره في, في بطنه فيظن أنه أحدث ولكن ما يتاقل فهل يلزمه الوضوء أو لا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يلزمه الوضوء فقال لا أخرج من المسجد حتى أسمع صوتاً أو يجد ريح يعني حتى يتأق بصوت أو ريح وأما مجرد الظن ولو غلب على ظنك أنك أحدثت فلا عبره به لا تقطع الصلاة إن كنت في صلاة، ولا تجدد الوضوء إن كنت في غير الصلاة، بل استمر، وإذا تعود الإنسان هذه الحال، خرج عنه وساوس الشيطان، وإن خضع لهذه الوساوس، تعب، وصار كل حركة في بطنه يقول انتقد الوضوء، كل شيء يطرأ عليه يقول انتقد الصلاة، وهل جرّ بل إن بعض الناس يصرف بهم الوسواس والعياذ بالله إلى أن كل حركة يقول هي طلاق امرأتي حتى إن بعضهم يشكو يقول إذا فتحت الكتاب قالت لنفسي إنك قلت إن فتحت الكتاب فامرأتي طالعة وقد فتحته هل تطلب امرأتي أو لا فنقول لا تطلب بل نقول قاعدة مفيدة جدا أن طلاق الموسوس لا يقع لأن طلاق الموسوس مقهور عليه يحدث بغير احتيال ولا طلاق إلا عن اقتناع آه، لو أنك أكلت لحما وشككت هل هو لحم إبل أو لحم غنم عليك الغموض؟ لا يعني هذا شك والطهارة متيقنة واليقين لا يزول بالشك وخذ هذا الحديث قاعدة في كل شيء يكون موجودا ثم تشك في زواله فالأصل بقاءه وعدم زواله ولهذا من القواعد المقررة في الفقه اليقين لا يزول بالشك الأصل بقاء مكان على مكان الأصل براءة الذمة كلها يتجل على أنك
2: تبقى على ما أنت عليك وتعدى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب ما يوجب الوضوء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحد ومسح على خُفَّيه فقال له عُمر لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه فقال عمدًا صنعته يا عُمر رواه مسلم وعن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزاودي فلم يؤت, فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح رواه أحمد والترمذي وعن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل رواه الترمذي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير, مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود والترمذي والدارمي ورواه ابن ماجة عنه وعن أبي سعيد وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساء أحدكم فليتوضأ ولا تأتون النساء في أعجازهن رواه الترمذي وأبو داود وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء رواه الدارمي وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاه السه العينان فمن نام فليتوضَّأ رواه أبو داود قال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله هذا في غير القاعد لما صح عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون رواه أبو داود والترمذي إلا أنه ذكر فيه ينامون بدل ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه أحاديث فيما يتعلق بالوضوء. ودلت على امور منها ان الانسان اذا اكل او شرب ما فيه الدسم فان من السنه ان يتمضمض حتى يزول الدسم لان الدسم اذا بقي على الاسنان فانه يضرها وربما يؤدي الى مرض اللثه وهذا من كمال الدين الاسلامي ان الدين الاسلامي يحارب ان الدين الاسلامي اتى بدفع كل مؤذي حتى وان كان امرا يسيرا فاذا اكلت لحمه او شربت لبنا او اكلت خبزا مدهونا بدهن مض لازاله ذلك ودلت هذه الاحاديث على ان المذي فيه الوضوء والمني فيه الغصب وكلاهما يكونان مع الشهوة لكن المذي لا يخرج بلذة باللذة وإنما يخرج عند تحرك الشهوة فإذا فترت وجد الماء وجد الإنسان أثره من غير أن يشعر به وهو يكثر في بعض الناس ويقل في آخرين ولا يوجد في آخرين أما المني فإنه الماء الغليظ كما وصفه الله عز وجل من ماء مهين أي غليظ لا يندفع بخلاف الماء الجاري فهو جاري لكن هذا غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة ويكون بدفق ويحس به الإنسان وأسبابه كثيرة منها التفكير ومنها أن يمس امرأته بشهوة ومنها أن يضمها ومنها أن يجمعها المهم أن المني يجب فيه الغسل سواء كان عن جماع أو عن غير جماع ودلت هذه الأحاديث على ما يتعلق بالنوم هل هو ناقض للوضوء أو ليس بناقض اختلف العلماء فيه على ثمانية أقوال والواجب عند اختلاف العلماء أن نرجع إلى ما دل عليه الدليل والدليل دل على أن النوم ينقسم إلى قسمين الأول نوم خفيف بحيث لو احدث الانسان لا احس بنفسه فهذا لا ينقض الوضوء سواء كان الانسان مقاعدا او مضطجعا او قائما او ساجدا المهم انه لو لو احدث لا احس بنفسه فهذا لو بقي ينعس من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ولكنه يحس بنفسه لوحده فإن وضوءه لا ينتقل و وأما إذا كان عميقاً بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فإنه ينقض سواء كان كثيراً أي في المدة أم قليلاً وهذا القول اختيار الشيخ السامي بن تيميه رحمه الله هو الحق ان شاء الله تعالى ويؤيده الاحاديث الأحاديث التي سمعتموها العين او العينان وكاء السهل السهل عن الدبر فاذا نامت العينان استطلق الوكاء القربه اذا ربطت فمها فقد اوكيتها فاذا فتحت الفم انتشر الماء وخرج كذلك العين ما دام الانسان يقظا فانه يحفظ نفسه عن الحدث فاذا نام استطلق البكاء ولن يحس بنفسه فينتقض والله اللهم وفقه في كتاب مشكاة المصابيح وسبق الكلام على ما يخرج من القبل والجمر من البول والغائط والنيل والنوم وذكرنا قصر الزوج النوم ذكرنا ان النوم لا ينقض الوضوح لحد ذاته لانه ليس بحدث لكنه مضنه الحدث فاذا نام الانسان نوما قصره فإذا نام الإنسان نوما لا يستغرق بحيث لو أحدث لأحس لا بنفسه فإن وضوءه تام لا ينتقل لأن النوم نفسه ليس بحدث والدليل على هذا أنه لو كان حدثا لم يفرق بين قليله وكثيره والسنة جاءت بالتفريق بين قليله وكثير فعلم أنه ليس بحدث كذلك أيضا مر علينا من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل فإن لحم الإبل ناقض للوضوء قليلا كان أو كثيرا نيا أو مطبوخا سواء من الهرب أو من الكبد أو من الكرش أو من الأمعاء أو من أي شيء كان من لحمه بقي لمس الفرج يعني ننص الانسان ذكره او الانثى فرجها هل ينقض الوضوء ام لا؟ في هذا خلاف بين اهل العلم على اقوال كثيره وارجحها انه لا ينقض الوضوء الا اذا كان لشهوه فاذا مس الانسان ذكره لشهوه فانه ينتقض الوضوء لانه اذا مسه لشهوه فانه مظنه الحدث أن يخرج من نذي أو مني. أما إذا كان لمساً معتاداً إما أنه أراد أن يربط سرواله فمسه مس ذكره أو أو أصابه حساسية في ذكره فحكه فهذا لا يضر ولا ينقضه وكذلك يقال في فرج المرأة. وأما مس الدبر فلا ينقذ الوضوء لأنه لا يسمى فرجا في اصطلاح الشريعة ولا في اللغة العربية وأما ما يخرج من من البدن من غير البول والغائط كالدم والصديد والقيء وما أشبهه فإنه لا ينقذ الوضوء قليله ولا كثير لأنه لا دليل على ذلك والأصل أن الإنسان إذا توضأ وضوءاً صحيحاً فطهرته باقية حتى يوجد دليل صحيح يوجب بطلانها وليس لنا أن نقتل عبادة, عبادة عباد الله بدون دليل لأننا مسؤولون عن هذا أرأيتم لو ان إنسان ارعف انفه خرج منه دم كثير وهو على على وضوء ثم قام فصلى لو قلنا انه ينتقد وضوءه لامرناه بايش؟ بالوضوء وإعاده الصلاه نحن سنسأل عن هذا اين الدليل على ذلك؟ اين الدليل على ان الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء ولهذا نقول كل ما يخرج من البدن من غير القبر والدبر فإنه ليس بناقض قل أو كثر بقي مسألة وهي ما يخرج من المرأة فإن بعض النساء يخرج منها ماء دائم وكذلك من به سلاسل البول هل ينتقض وضوءه أم لا فمن العلماء من يقول إنه إذا توضأ من به سلس البول او توضات المراه التي يخرج منها ما يسمونه بالطهر فانه لا ينتقض الوضوء لان هذا شيء مستمر ولو توضا لم ينتفع بهذا الوضوء اذ انه دائم الا اذا انتقض وضوءه بناقض اخر كبول او غائط او لحن ابل او ما اشبه ذلك ثم اعلم أنك إذا تيقنت الطهارة وشككت هل انتقضت أو لا فالطهارة باقية لا تلتفت لهذا الشك أبدا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا كذلك أيضاً لو أنك بعد فراغك من الوضع شككت هل تمضبطت أو لا فلا يزمك شيء لأن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر فيها كما لو أنك لو سلمت من الصلاة وشككت هل تشهدت الأول أو لا أو تشهدت الأخير أو لا فلا تلتفت لهذا الشك وخذها لديك قاعده ان الشك بعد الفراغ لا يؤثر ابدا الا اذا تيقنت فاذا تيقنت فاعمل بما يقتضيه يقينك كذلك لو ان الانسان كان محتذا وشك هل توضأ ام لا فليتوضأ كإنسان مثلا صلى المغرب ثم نقض وضوءه بأكل لحم العبر أو غيره ولما أذن لصلاة العشاء وقام ليصلي شك هل توضأ بعد أن أحدث أو لا فنقول يجب عليه أن يتوضأ لأن الأصل أنه لم يتوضأ فليس هناك طهارة يبني عليها فنقول يجب عليك ان تتوضا لأن 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 الحدث متيقن والوضوء مشكوك فيه حتى لو غلب على ظنه انه توضا فالواجب ان يتوضا لأن الشك لأن الشك لا يزيل اليقين
2: قال المصنف رحمه الله تعالى باب أدب الخلاء عن أبي, أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه قال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله هذا الحديث في الصحراء وأما في البنيان فلا بأس لماروي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام متفق عليه. وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم الرواه مسلم.
1: السلام عليكم قبل أن ندخل في شرح ما قرأه القارئ نبين أنه حصرا نسههم. فجلسنا في الثالثة نظن أنها الثانية وهذه زيادة وكل سهو زيادة فإن سجوده بعد السلام يعني لو ركع الإنسان مرتين يكمل ويسلم ثم يستوي السجدتين لو سجد ثلاث مرات كذلك لو جلس في غير موضع الجلوس كذلك يكون السجود بعد السلام لكل زياده اما بالنسبه للمسبوقين يعني لو دخل اناس في الصلاه وسجود الامام بعد السلام فانهم لا يتابعونه لتعذر المتابعه لانه لا يمكن متابعته الا بالتسليم والتسليم لا يجوز قبل تمام الصلاه وعلى هذا فإذا كان المأموم فاته شيء وسلم الإمام يقوم إذا سلمت السيمة الأولى يقوم ويكمل صلاته ثم إن كان قد دخل مع الإمام قبل سهو الإمام سجد هو أي المسبوق الذي أتم بعد السلام وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه أما ما يتعلق بالدرس فالمؤلف يقول رحمه الله باب الخلاء الخلاء يعني الموضع الخالي كالبر ومراده رحمه الله آداب قضاء الحاجة, آداب آداب قضاء الحاجة وكان الناس فيما سبق إذا أراد أحد أن يقول أو يتغوط خرج خرج برا خلاء فتغوط حتى بنيت المراحيض في البيوت. واعلم ان الله سبحانه وتعالى له منة على عبده فيما ييسر له من الطعام والشراب، وفيما يسهل خروجه منه. اما تسهيله قبل فمن الذي اوجد لك هذا الطعام؟ انه الله عز وجل. قال الله تعالى افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون الجواب بل انت يا ربنا لو نشاء لجعلناه حطاما اي يابسا كما تحطمه الابل فلولا تشكرون افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب بل أنت يا ربنا لو نشاء جعلناه حجاجا فلولا تشكرون. الأولى لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فمن الذي أوجل الطعام المكون من الحب والماء إلا الله عز وجل. وقد قال بعض العلماء: إنه لا يصل الطعام إلى ما بين يديك إلا وفيه وقد سبق ثلاثمائة وستون نعمة من حراثته وسقيه وحصاده وتنقيته وحمله وغير ذلك من نعم لا تحصى، ثم بعد هذا هذه اللذة التي تدركها عند الأكل والشرب قبل أن يصل إلى المعدة ثم إذا وصل إلى المعدة فهناك أجهزة عظيمة في هذا البدن تخلطه و تصب عليه عصارات عظيمة من أجل تسهيل خروجه واستنفاذ فائدته ثم في هذه الامعاء الدقيقه يمر بها سهلا من غير تعب ومن غير احساس انت الان لو تدحرج على يدك شيء يسير احسست به الذره اذا مشت على يدك احسست بها وهذا الطعام في جوفك ينزل من المعده الى الامعاء الدقيقه الى الغليظه لا تحس به نعمة عظيمة ثم خروجك انظر لو احتبس هذا في بطنك أو في المثانة احتبس البول ماذا يكون تضيق عليك الدنيا وربما تتفجر الأمعاء أو المثانة فتهلك فالنعمة كثيرة لله الحمد من قبل أن يأتي الطعام إلى ما بين يديك إلى أن يأتي بين يديك إلى أن تأكله وتشربه خلي الله عليك في هذا نعم ثم هناك نعم أخرى أنك إذا أكلت أو شربت تسمي الله إذا أكلت فتنزل البركة وتتنزل الشياطين لأن الذي يأكل ولا يسمي تنزع البركة من طعامه وشرابه ويشاركه أعداء أدائه من الشيطان فهذه ايضا نعمه كبيره ومجرد ذكر الله بتسميته اجر واذا خلصت ما المشروع؟ ان تحمد الله وبذلك تنال رضا الله عز وجل كما جاء في الحديث ان الرجل ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها ثم عند إخراجه أيضا فيه نعم سهولة الإخراج ثم قرع الباب إذا أراد الخروج الآن إذا أراد الخروج البول والغائط تحس به كصاحب حاجة يقرأ الباب عليك ولذلك لا تحس به إلا عند حاجة إلى خروجه فيخرج براحة وسهولة ويسرع إلا مع المرض هذا شيء آخر ثم إن إنه عندما تريد أن تدخل للمرحاض يسن لك ذكر وهو أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإذا خرجت تقول وفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني نعم عظيمه كثيره ومن ذلك اي من من نعم الله عز وجل انه اذا جلس الانسان على قضاء الحاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة لان القبلة محل استقبالها للطاعات والعبادات واستدبارها استهانة بها فلا تستقبلها ولا تستدبرها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه أبو أيوب قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها الغائط محل قضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. اما الجملة الاولى لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها فهي لاهل المدينة وغيرهم. واما الثانية ولكن شرقوا او غربوا فهي لاهل المدينة ومن كان مثلهم. بحيث اذا شرق او غرب صارت المدينة صارت الكعبة عن يعني يمينها ويسارها. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام يعني بعد أن فتح الشام قدمه الصحابة فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. بنيت يعني في البنيان فننحرف عنها ونستغفر الله. إذا لا يجوز للإنسان إذا أراد قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبره ولكن يجعلها عن يمينه أو شماله لا في الفضاء ولا في البنيان لأن حديث أبي أيوب عام ولأن الإنسان ولو كان في حجرة إذا استقبل القبلة فهو مستقبله. أرأيت لو كنت تصلي في حجرة بينك وبين وبين الكعبة جد ججر كثيرة ألست مستقبلا لها؟ طيب إذا لا فرق بين البنيان والفضاء ولهذا قال أبو أيوب قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة يعني قدامنا تكون الكعبة قدامنا فننحرف عنها ونستغفر الله فتبين الآن أن استقبال القبلة في الفضاء والبنيان لا يجوز كما دل عليه حديث أبي أيوب بقينا باستدبارها هل يجوز أن تستدبرها في البنيان أو لا يجوز يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز حتى في البنيان لا تستدبرها ويرى آخرون أنه يجوز أن يستجبرها في البنيان دون الفضاء ولا يجوز الاستقبال لا في البنيان ولا غير البنيان فصار عندنا أقوال الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استجبارها في الفضاء ولا البنيان وهذا ظاهر حديث أبي أيوب واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله القول الثاني أنه يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه القول الثالث التفريق في البنيان بين الاستقبال والاستدبار وأما في الفضاء فلا يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان يقولون إنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال ويستدلون بحديث ابن عمر أنه رضي الله عنه رقي ذات يوم على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشان مستدبر الكعبة قالوا وهذا يخصص عموم حديث أبي ايوب وهذا القول هو الوسط أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة حال قضاء الحاجة دون الاستقبال يبقى الإشكال في أنه يوجد الآن حمامات مراحيض مبنية لاتجاه القبلة فماذا نصنع الجواب تغير يغير الكرسي اللي يجلس عليه. ويجعل وجهه الى غير القبله. فإن قال قائل: أنا لا أغيره لكن أنحرف. قلنا هب أنك انحرفت أنت لكن غيرك قد لا يفهم. قد يستقبل القبله ويكون الإثم عليك أنت لأنك يعني أنت صاحب البيت وأنت القادر على التغيير. وحينئذ يجب أن تغير وجوه الحمامات التي تستقبل القبله. حال قضاء الحاجه. امتثالا لامر الرسول عليه الصلاه والسلام وتجنبا لاهانه الكعبه. والانسان سيموت ويرث البيت من بعده او يبيع البيت على احد لا يفهم فوجب ان تغير والحمد لله يمكن يغيرها في خلال ساعتين. وفي مؤونة قليل ويسلم من الاثم بنفسه ومن اثم من ياتي بعده. والله المغفر <تصفيق> الاكل باليمين والشرب باليمين واجب. والاكل بالشمال والشرب بالشمال حرام. وتشبه بالشيطان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله والعلله التي ذكرت يقول اخاف تلوث الاناء اولا الان الحمد لله اكثر الاواني من من بلاستيك ما ما احد يشرب بهذا الكاس إلا انت خلوه يتلوث والثاني اذا قدرنا انه من الزجاج والحديد اذا تلوث وماذا يغسل وايضا يستطيع الانسان ان يمسك الكاس باليد اليمنى من اسفل ويجعل يده الابهام والسبابه كالحلقه من الاسفل ويشرب لان مثلا ميه مكروها لو كان مكروها الامر سهل حرام يا من الانسان اذا شرب بشماله بكل حال ويكون متشبها بالشياطين اي متشبه باعداء الله دون اولياء الله ولا حد يرضى بهذا لكن الجهل مشكل وكذلك كثره الامساس في هؤلاء الذين يزعمون انهم متمدنون ياكلون بالشمال ويشربون بالشمال وهذا غلط المهم يجب علينا كلنا ان نبين للناس ان هذا حرام وانه معصيه وان لا نقرهم على هذا لكن يكون مو بالهوش يعني لو رايت واحد يشرب الشمال تهوشه لا ربما تاخذه العزة بالإثم ويرد عليك ولا يبعد إنما تستطيع ان تقول اذا رايت من يشرب الشمال انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ياكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله. والعاقل يعرف كما قال الاول الحر تكفيه الاشاره.
0: الله عليك يا شيخ، بعضهم يعظمون الكعبه اذا كانت في الحرم يرجع الى الخلف
2: لا يستقبلها بظهره،
0: زعم منه ان هذا تعظيم
1: وتقديس لها. يعني يريوس. يريوس. هذا غلط هذا بدعه حتى أن طواف الوداع بكل
0: الحالات اذا
1: كان لا بكل الحالات ما ادري لكن الظاهر في الوداع فقط لكن على كل حال في الوداع هذا بدعه ذكره اهل العلم وقالوا هذا بدعه ولا يجوز لرسول صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الناس تعظيما للكعبه ما فعل هذا فينهون عن ذلك
0: بعض الشيخ جاء يشرب يحتال يشرب ويشرب من اليد اليسرى ويحط اليمين من فمه لا لا ابدا لازم
1: باليمين لابد من اليمين نعم نعم
0: نعم جلس
1: مع السلامة امر الله فيه اي يتبعون الامام للسجود اذا كانوا ادركوا السهو سهو الامام يتبعونه في السجود وان لم يسهو لهم إذا جلس الناس ينبهون إذا كانوا وقفوهم ما
2: قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أدب الخلاء وعن سلمان رضي الله عنه قال نهانا يعني رسول, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم رواه مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا من اداب قضاء الحاجة يعني البول أو الغائط. عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أن رجلا من المشركين قال له لقد علمكم نبيكم حتى الخراءة يعني علمكم كل شيء حتى الخراءة، قال أجل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علَّم أمَّته كل ما تحتاج إليه في دينها ودنياها من صغيرٍ وكبيرٍ وكثيرٍ وقليل قال أبو ذرٍّ رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائرٌ يقلِّب جناحيه في السماء إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا حتى الطيور في السماء ذكر ل... ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته حكمها وبيانها ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وذكر في ترجمة أحد العلماء المعاصرين أو قبلنا بقليل أنه كان مع قوم في مطعم في مدينة الكفر والضلال والفجور باريس عاصمة فرنسا كان في مطعم فشعر به رجل من علماء النصارى فحضر إليه وقال إن كتابكم يعني القرآن تبيان لكل شيء قال نعم قال كيف تصنع هذه السندعشته أين هي في القرآن هو يريد أن يتحدى الرجل العالم المسلم قال هذا في القرآن. قال كيف؟ قال في القرآن في القرآن نستطيع ان نعرف كيف نصنع هذه السمبوشتا. قال كيف ذلك؟ فدعا هذا الرجل العالم المسلم دعا صاحب المطعم وقال تعال كيف صنعت هذا؟ فشرح له كيف صنع قال هكذا جاء في القرآن هكذا جاء في القرآن لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالذي لم يبين في القرآن أرشدنا الله سبحانه وتعالى كيف نستبينه وكيف نعرفه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبهت الذي كفر المهم أنه ولله الحمد ما, ما هناك شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم <تصفيق> الا بينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل ان يتوفى. قال هذا الرجل من المشركين لسلمان الفارسي ان علمكم ان نبيكم علمكم حتى الخراء قال نعم. لقد نهانا ان نستقبل القبله بغائط او وهذه من اداب قضاء الحاجه. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يبول أو يتغوط أن يستقبل القبلة بغائط أو بول لا في البنيان ولا في الفضاء وسبق الكلام على هذه الجملة ونهانا أن نستنجي باليمين يعني لا تأصل البول والغائط باليد اليمنى تصل به باليد اليسرى خذ الابريق باليمنى وصب وافرك الخارج باليسرى وكذلك في الاحجار اذا اردت ان تستجمر استجمر باليسرى لا باليمنى لان اليسرى للاذى واليمنى لما سواه اذا اردت ان تزيل الاذى أزله بايش؟ باليسرى إذا أردت أن تقصي النجاسة في ثوبك افركها باليسرى إذا أردت أن تتمخط يعني تستنثر من أنفك فباليسرى كل شيء أذى فباليسرى وما عدا ذلك بعد ذلك فباليمنى أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار يعني أن أن الإنسان إذا أراد أن يستجمر بالأحجار لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد أو يزيد يزيد إذا لم إذا لم يتطهر بثلاثة زاد إذا تطهر بأربعة يزيد واحد لتكون خمسة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من استجمر فليوتر. إذا أنقى بأقل من ثلاثة أحجار مثل أن يكون الإنسان تغوط لكنه يابس يكفيه حجر واحد فلا بد أن يكمن ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وينوب عن الحجر ما يقوم مقامه الخرقة والخشبه وما اشبه ذلك المهم الانقاذ وان نستنجي برجيع او عظم نهانا ان نستنجي برجيع او عظم الرجيع الروث البعر الدمن للغنم وما اشبه نهانا ان نستنجي بالرجيع او بالعظم العظم يشمل كل عظم فلا يجوز للإنسان أن يستنجي بالرجيع أو بالعرض الرجيع لأنه إن كان نجساً كروث الحمار لم يزدك إلا نجاسة ولا يمكن أن تطهر النجاسة بنجس وإن كان طاهراً فإنه علف لبهائم الجن علف لبهائم الجن سبحان الله أرواث دوابنا والحمد لله نحن الإنس علف لدواب الجن لأن الإنس أعلى من الجن الإنس فيهم الرسل والأنبياء و... وهم مخلوقون من طين والجن مخلوقون من النار وليس فيهم رسل ولا أنبياء فيهم منذرون نعم لكن ما فيهم رسل ولا أنبياء العظم أيضا لا يستنجى لأنه إن كان نجسا كعظم الميتة وعظم الحمار وما أشبهه فهو أيش؟ فهو نجس لا يمكن أن يطهر إذ لا يطهر النجس بنجس وإن كان طاهرا فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِنَا مِنَ الْجِنْ الجن يأكلون العظام؟ لا ما يكون العظام لكن لما وفد وفد منهم أي من الجن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به أعطاهم جائزة قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما الله أكبر سبحان الله يعني نحن الآن نأكل لحم ونأكل اللحم الذي على العظم ونلقي العظام ليس فيها لحم فيكون للجن فضلتنا يجدون هذا العظم عليه اللحم أوفر ما يكون أوفر ما يكون لحم فتبين الآن أن الغوث لا يجوز إيش الاستجمار به لأنه إن كان نجسا لم يطهر وإن كان طاهرا فهو لدواب الجن العظم لا يجوز الاستنجاب لأنه إن كان نجسا فإنه لا يطهر وإن كان طاهرا فهو زاد إخواننا من الجن قال أهل العلم وعلف بهائم الانس اولى بالاحترام من علف بهائم الجن فلا يجوز للانسان ان يستنجي بعلف البهائم ولو كان يابسا كالاذخر وما اشبهه ولا يجوز ايضا ان يستجمر بطعام الانس كالخبز وما اشبهه لأنه إذا إذا حرم الاستنجاء بطعام الجن فطعام الإنس من باب أولى وإذا حرم الاستنجاء بعالف بهائم الجن فعالف بهائم الإنس من باب أولى وفي هذا دليل على أن الجن أجرام أجرام وأجسام وليس خيالا بل هم حقيقة وان لهم رواح يركبونها لانهم كالانس الا انهم يختلفون في الحقيقة وهل منهم مؤمن نعم ومنهم كافر ومنهم صالح ومنهم دون ذلك قال الله تعالى في سورة الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. وقال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون الكافرون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هل يدخلون النار إذا كانوا كفارا؟ الجواب نعم يدخلون النار. قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار هل يدخلون الجنة إذا كانوا مسلمين نعم هذا هو الحق وهو قول جمهور العلماء يقول الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فهم يدخلون الجنة مع المسلمين من من بني آدم وهذا هو مقتضى عدل الله عز وجل لأنه لا يمكن أن يحرم أهل أهل الدين والإيمان دخول الجنة وقد قاموا بما أوجب الله عليه هل يتمثلون بصورة الإنس؟ الجواب نعم يتمثلون بصورة الإنس ويتمثلون بصوره الثعبان وما اشبه ذلك اما الاول فحديث ابي هريره يدل على انهم يتمثلون بصوره الانس كان ابو هريره رضي الله عنه قد وكله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحفظ الفطره فطره رمضان فجاءه رجل بصوره انسان وجعل ياخذ من الطعام وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا شيطان وأما تصورهم بصور الحيوان والثعبان فقد ثبت ذلك أيضاً في السنة كان رجل من الأنصار شاباً حديث عهد بعرس فجاء يوماً من الأيام فإذا زوجته على الباب فانتهرها فقالت ادخل انظر لما دخل وجد على الفراش حية ملتوية فأخذ الرمح فطعنها حتى ماتت فلا يدرى أيهما أسبق موتا هذا الشاب أو الثعبان مات على طول ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جن ونهى أن يقتل الإنسان الحية في البيت حتى يحرجها ثلاث مرات أو ثلاثة أيام فإن رجعت قتله وإلا لا يقتلها في أول مرة لأنها قد تكون من الجن فيقتلونه فالحاصل أن الشياطين قد تتصور بصور شتى ولكن إذا أحسست بشيء من هذا النوع فكبر قل الله أكبر كما جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان يعني التكبير فإن ذلك يزيله والغيلان جن تتراءى للناس في في الاسفار فتوحشهم او تضلهم عن الطريق ولكن الانسان اذا كبر واكمل الاذان اذا لم تذهب فانها تزول باذن الله عز وجل حديث سلمان اشتمل على اربعه اشياء منهن عنها هي الا نستقبل القبله بغائط ولا بو وان نستنجي باقل من ثلاث احجار باليمين وان نستنجي باقل من ثلاث احجار وان نستنجي برجل او عاه والله ما تقولها انت بحرج مني اخرج عن البيت لان ان كانت ان كانت جنيه تفهم وتخرج وان كانت ثعبان عاديا فهي لا تفهم فإذا رجعت
2: تُقتَل بعد الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنِّف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أدب الخلاء وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء, إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية لمسلم لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة قالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق
1: عليه. بسم الله الرحمن الرحيم ساق رحمه الله احاديث في باب اداب الخلاء يعني قضاء يعني قضاء الحاجه وسبق الكلام عليها. ثم ذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه. وانس بن مالك احد خدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه اتت به امه ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا انس بن مالك يخدمك فقبل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك تاخروا للجلماس تستدبرون القلب اخوان تأخر فقبله النبي عليه الصلاه والسلام فصار من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الله ماله وولده ويطيل عمره فكانت الثلاثة ويدخله جنة ذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء المكان الذي يعد لقضاء الحاجة قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهم وهن اناث الشياطين وفي وفي لفظ اعوذ بك من الخبث بسكون الباء والخبائث وهذا لفظ أعم من اللفظ الأول فليكن هو المعتمد يعني أنك تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث بسكون الباء يعني الشر والخبائث يعني الأنفس الخبائث فيشمل الشياطين كلها ذكوره وإناثه وإنما كان صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستعيذ بالله من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء لأن الخلاء مكان قذر خبيث رائحته كريهة وهو مأوى الشياطين ومأوى الشياطين التي الذي تأوي إليه الشياطين لأن الشياطين خبث وخبائث تناسب أن سخرت ليكون مأواها الخبائث ليكون مأواها الحشوش والأماكن الأماكن القذرة وما أشبه ذلك كما أن المساجد مأوى الملائكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل بصلا لا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فالله عز وجل حكيم يجعل الطيب للطيب والخبيث للخبيث. إذا أردت دخول الخدم يعني المحاض الذي تبول فيه أو تتغوط فقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإن زدت أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فحسن وإذا خرجت فإنك تقول أفرانك أي أسألك أن تغفر لي ووجه سؤال المغفرة عند الخروج من الخلاء وجهه أنك لما تخليت مما يؤذيك من بول وغائط ناسب أن تسأل الله عز وجل أن تتخلى من الذنوب وذلك بمغفرة الله ف فإذا قلت غفرانك فمعناه أسألك غفرانك فإذا سألت لماذا أقول غفرانك عند الخروج قلنا لأنك تتذكر أنك تخليت من الخبائث من البول والغائط المؤذي فكذلك تسأل الله عز وجل أن, أن تتخلى من الذنوب وإن زدت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فحسب عند الدخول تقدم أي القدمين اليسرى وعند الخروج تقدم اليمنى لأنك عند الدخول تنتقل من مكان طيب إلى مكان خبيث فتقدم اليسرى عند الخروج تخرج من مكان خبيث الى مكان طيب فتقدم اليمنى انظر الى رحمه الله عز وجل كيف يجعل ذكره مقرونا بهذه الامور من اجل ان تكثر حسناتنا في كل المناسبات الان الاكل عند ابتدائه له ذكر عند انتهاءه له ذكر عند التخلي منه له ذكر ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرّ وهو في المدينة بقبرين فكشف له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما يعذبان فقال إنهما لا يعذبان أكد هذه الجملة بمؤكدين وهما إن واللام يعني أكد أنهما يعذبان لأن المقام يقصد التأكيد لأن عذابهما أمر غيبي فصار الإخبار عنه يؤكد ليعذبان وما يعذبان في كبير يعني أن أن الشيء الذي يعذب من أجله ليس بشاق عليهم يسهل تفاديه واجتنابه ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمع أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ما يبالي يصيب البول ثوبه فلا يطهره ويصيب فخذه فلا يطهره ويصيب مصلاه فلا يطهره لا يهتم فعذب من اجل ذلك اذا كان عذب من اجل انه لا يستنزه من البول والاستنزاه من البول من شروط صحه الصلاه فكيف يكون من لا يصلي اصلا ايستحق العذاب او لا يستحق العذاب من باب اولى بل ان الذي لا يصلي ابدا كافر كابي جهل و هارون و قارون